0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al episodio número 13 del podcast de Maris. Hoy les traigo un tema que a mí verdaderamente me apasiona. Hoy vamos a hablar de nuestras hormonas. Este tema a mí me apasiona tanto porque hace un par de años mis hormonas, mis hormonas sexuales principalmente, casi acaban con mi vida. Sin dramatizar fue una etapa de mi vida muy oscura y me apasiona tanto porque la solución es más fácil de lo que tú te imaginas. La solución la tengo aquí en esta canastita. Si tú uh, me estás escuchando eh, en Spotify o iTunes, eh, en YouTube está la versión video. Por si quieres ver y ahí están, eh, pues en más detalle tú puedes darle captura de pantalla, pero... Este episodio eh, es muy importante para mí, para mi carrera. Estoy a punto de cumplir 40 años y quería celebrarlo de alguna manera que causara impacto. Estaba analizando si quería hacer algún tipo de trabajo social, qué podía hacer para celebrar 40 años de vida. Y una noche me puse a pensar, Maris, ¿qué puedes hacer tú? que ayude a alguien, pero de una manera especial. Y dije, tú tienes la solución. Tú sabes cómo saliste de ese imbalance hormonal. Así que da esa información gratis, da la completa. Eh, una mujer que se beneficie de este podcast es el regalo más grande que yo puedo recibir a mis 40 años. Así que te invito a que agarres tu libreta, tomes nota. Es simple, no es nada complicado. Todo lo que te voy a mencionar lo puedes encontrar fácilmente en una farmacia o en Amazon. Y yo sé que si yo, una health coach... Especializada en ayuno intermitente. Tengo años estudiando nutrición, deporte. Soy ultramaratonista. Ustedes saben mi obsesión por consumir información. No sabía y no, no me había cruzado por la mente que la causa de todos los síntomas que yo estaba sintiendo no era mi salud mental, no era mi cerebro sino que eran mis hormonas. Hoy te voy a contar cómo fue que yo me di cuenta. También te voy a contar qué era lo que yo sentía. Y luego te voy a contar qué cambios hice a mi estilo de vida. Y por último vamos a hablar de suplementos, vitaminas, aceites y semillas. ¿Me estás oyendo? Es tan simple como eso. Así que ponte cómoda. Tráete agüita o un cafequeto porque este episodio de verdad que viene cargado de información muy importante. Vamos a hablar específicamente de la perimenopausia. Pero si tú ya estás en la menopausia, también es importante que escuches este episodio porque tú también estás lidiando con estos síntomas. Si tú eres una mujer en sus 20 o menor a 35 años, también es importante que lo veas porque aunque ahorita estés perfectamente bien, qué mejor que tú tengas la información para que no tengas que sufrir por lo que muchas, muchas, y somos miles o millones de personas sufriendo de estos mismos síntomas. El 50% de la población mundial somos mujeres. ¿Y por qué es que muchas de nosotras no sabemos cómo funcionan nuestras hormonas? No sabemos qué hacer. No sabemos eh, cómo encontrar la raíz de nuestros síntomas. Entonces, eh, también quiero que tú, si no estás pasando por perimenopausia, veas este video, escuches este podcast. Y si tú eres hombre... Estoy segura que tienes una mujer en tu vida a la que tú amas, tu hija, tu esposa, tu madre. Entonces también es importante que tú escuches esta información para que nos podamos comprender mejor. En este episodio voy a abrirte las puertas a mi vida con total transparencia arriesgándome a ser juzgada porque vamos a hablar de temas tabú vamos a hablar de antidepresivos vamos a hablar de cosas que yo hice porque no tenía información pero yo me estoy exponiendo para que tú aprendas de mis errores y tú lo hagas mejor que yo eh, lo que yo te voy a contar es mi experiencia y mi experiencia es válida porque yo lo viví. Puede ser que tú estás haciendo lo mismo que yo y a ti no te está dando esos síntomas. Entonces la belleza de este mundo es que nos permitamos expresarnos y eh, tomar lo que nos sirve y lo que no, pues no, pero sin atacar. No sé si me entiendes, yo quiero que tengamos mente abierta, que escuchemos la historia de una mujer guatemalteca, health coach que se enfrentó a un imbalance hormonal tremendo y cómo lo resolví. Y a lo mejor tú estás pasando por eso y fácilmente tú también vas a tener tu cuerpo de regreso. ¿Vale? Vamos a comenzar. Como les dije, la primera parte les voy a contar mi historia, cuáles eran mis síntomas. Eh, y tú dime en los comentarios si tú te identificas con algunos de estos síntomas. Yo empecé a, cuando empezó la pandemia, yo empecé así a notar poquitos cambios. Eh, y hubo un día como de la noche a la mañana, cuando yo tenía más o menos 36, 37 años, que fue como que encendieron un switch de luz y empecé a experimentar una serie de cambios en mi cuerpo que yo no sabía ni qué me pasaba. Pero mira, escucha. Aumento de peso, bajón de energía, fatiga mental. Yo no me podía concentrar, todo se me olvidaba. Iba a un cuarto y se me olvidaba que iba. Horrible. Cambios de temperatura extremos. Habían mañanas que yo me despertaba empapada en agua, en sudor, eh, me daba mucho frío, eran cambios de temperatura muy extremos. Algo que me preocupaba mucho era cambios de humor severos en un mismo día, los famosos mood swings aquí en Estados Unidos. O sea, yo podía estar contenta y en unas horas llorando y después muy enojada y como con ira, eh, mi, mi, mi estado de ánimo era una montaña rusa de emociones, eh, mucha ansiedad, ansiedad tremenda, eh, yo me ponía a pensar qué sentía y era como nerviosismo en mi cuerpo, no podía estar sentada, no quería estar en ningún lugar, era demasiada mi ansiedad, eh, mi deseo sexual se vino para abajo y aumentaron el PMS o el síndrome premenstrual para mencionarte unos pocos. También me recuerdo que en esa etapa empecé a padecer mucho de migrañas y eh, vértigo. Me daban unos ataques de vértigo que me noqueaban por días porque me daba vueltas a toda velocidad el techo, las paredes y el piso. Eh, yo se lo atribuía al oído, iba a muchos otorrinolaringólogos eh, porque me decían que eran unas piedritas del oído, pero todo esto se resolvió cuando pude balancear mis hormonas. Entonces esto fue lo que yo sentía, pero yo trataba los síntomas, ¿verdad? Eh, quiero que me escuches esto. Las personas que hacen dinero de que tú... Trates tus síntomas, les encantaría que tú continúes el resto de tu vida tratando tus síntomas. ¿Te duele la cabeza? Toma Advil. ¿Quién está haciendo dinero? ¿Verdad? Y así sucesivamente todos los síntomas. Tratar el síntoma es algo más rápido. Vas a tener alivio casi que inmediato, pero no es estás atacando la raíz del problema. Entonces, esto nunca va a tener final si tú solo estás... Eh, eh, gestionando o tratando los síntomas, entonces te va a tomar un poquito más de tiempo, te vas a tener que poner manos a la obra, vas a tener que tomar las riendas de tu salud, pero vas a tener tu cuerpo de regreso sin síntomas, o sea, es, esto es maravilloso, entonces, bueno, yo me veía así, y eh, cada vez peor, cada vez peor, yo me recuerdo que yo buscaba mucho en Google, eh, ¿Qué significa ser bipolar? Porque yo estaba 100% segura que era mi salud mental y era mi cerebro el que no estaba funcionando bien. Empecé a, porque como yo podía ser una persona en un momento, otra persona en otro momento, estaba sufriendo mucho. Su, eh, tener, pa, padecer o pensar que padecemos de una enfermedad mental es, es, es terrificante, es, es horrible, eh, nos aislamos, nos sentimos solos, pensamos que solo algo está mal con nosotros, como no se habla de ello, entonces eh, yo, como fue tan rápido que yo empecé a cambiar, dije, eh, me asusté mucho y dije, si así de rápido esto va a continuar, yo voy a par parar en un hospital, ¿verdad? En un hospital psiquiátrico. Eh, verdaderamente yo pensé que me iba a morir. Eh, me recuerdo que le escribí una carta a uno de mis hermanos dándole en detalle en qué bancos estaba mi dinero, eh, mis tarjetas de crédito, todo lo de los niños, seguros sociales. O sea, como diciéndoles, si algo me pasa, aquí te entrego todo porque yo... Yo soy la que lleva el control de todo aquí en la casa de pagos, de préstamos, de, de todo, ¿verdad? Entonces yo dije, si mi cerebro me está fallando de esta manera, tengo que hacer un documento, que no es mala idea hacerlo, pero era yo me veía tan mal que yo dije, yo tengo que actuar ahorita que todavía estoy en mis cinco sentidos, eh, que tengo periodos de lucidez, decía yo. Terrible ustedes, terrible, terrible, eh, Pocas personas se enteraron de esto. No me gustaba contarle a mi esposo mucho porque yo decía, me va a dejar de querer porque ¿quién va a querer venir a la casa solo a escuchar qué otro síntoma nuevo tenía? Entonces yo sufría mucho sola. Eh, tenía periodos de insomnio crónico, pasaba 3, 4, 7 días sin dormir. Entonces yo pretendía que me acostaba en mi habitación con mi esposo acostaba a los niños y luego me venía para la sala a sufrir, a ese sillón, eh, a, a pensar lo peor. Mi cuerpo me temblaba, me daba vértigo. No, 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 no. Era, era un, una ansiedad. Cada vez que se empezaba a oscurecer, yo me ponía más ansiosa porque sabía lo que me esperaba en la noche sin dormir. Eh, y así era mi vida. Eso, eso era... Y así aún trataba de, de, pues de llevar una, una vida aparentemente normal, pero yo por dentro estaba eh, muy mal. Y empecé a automedicarme, no con medicamentos como tal, pero empecé a utilizar cosas que no son saludables para calmarme y para sentirme un poquito mejor. Una de ellas es que empecé a tomar vino casi que todos los días. Yo esperaba que dieran las 3, 4 de la tarde para servirme un vaso de vino y me lo tomaba por poquitos porque yo sentía que así eh, yo iba a poder como relajarme un poquito y terminar el día y, ese es un súper mal hábito, ahora me arrepiento tanto porque eh, más adelante te voy a contar todo lo que aprendí, pero el alcohol es un depresivo, entonces si tú ya te estás sintiendo mal, ya te estás sintiendo down y, y, y encima tomas alcohol, solo te vas a sentir peor. Entonces eso solo estaba agravando el uno o dos vasos diarios, estaban empeorando todo. Eh, hubieron periodos que me compraba compulsivamente en internet, ¿verdad? Porque yo pensaba que tal vez una cartera, unos zapatos me iban a hacer sentir mejor. Hubo otra etapa en mi vida que era la comida donde yo me refugiaba. Hubo otra etapa donde fumaba. O sea, siempre yo tratando de sentirme mejor porque verdaderamente sentía que algo malo estaba conmigo y era un rollo de nunca acabar. Yo grabé un episodio con mi madre, con mi mami hace unos episodios atrás, no me acuerdo el número específicamente, pero no, a, algo reciente, y ahí más o menos te conté un poco de esta historia, solo que no llegué tan a fondo porque tenía a mi madre a la par y no quería que se fuera a poner a llorar, eh, no, no, o sea, dejé muchas cosas afuera en este, en ese episodio, entonces por eso es que ahora quiero darte toda, toda la información, eh, Apunté todo lo que te quiero decir porque no quiero que se me quede nada, nada afuera. Otra cosa que sentía mucho, ya te dije, ¿verdad? Era miedo eh, y el insomnio. El insomnio era otro gran síntoma que yo tenía. Bueno, entonces, ¿cómo yo me enteré o, o, o se me prendió una lucecita de empezar a pensar en mis hormonas? Yo escucho muchos podcasts de alimentación, de ayuno, de esto y del otro. Y escucho muchos podcasts de superación personal, de emprendimiento, de marketing, de redes sociales. O sea, yo todo el día estoy aprendiendo. Y un día estaba escuchando un podcast eh, de emprendimientos, de nada que ver con nutrición. Ella no habla de nada. Esto es, ella es una mujer que no tiene que ver nada con nutrición, y ella empezó a contar, uh, de repente hubo un episodio que decía mis hormonas o algo así, y ella comenzó a contar la historia de ella. Eh, empezó a contar cómo ella padecía casi, casi de los mismos síntomas que yo padecía, y cómo a raíz de un scan del cerebro que ella se mandó a hacer, porque ella también pensaba que estaba entrando en, en esquizofrenia, porque el hermano de ella eh, murió de eso. Entonces ella dijo, pues estoy tan mal que de plano yo también voy para allá. Entonces ella, como tiene la posibilidad económica, se hizo un scan del cerebro y en es, cuando le hicieron ese scan, la obligaron a que se hiciera exámenes de sangre, un panel completo, ¿verdad? Y cuando la llamó el doctor y le dijo, mira, tú sabes que tú eres dominante en estrógeno. Entonces ella dijo, yo no sabía ni qué era eso. Y entonces ya cuando él me dijo eso, ella empezó a investigar los síntomas de ser dominante de estrógeno y dice que ella empezó a llorar de ver que esos síntomas eran exactamente lo que a ella le estaba pasando. Entonces ella... Eh, contrató a una doctora, mujer, especialista en medicina natural, eh, en hormonas, y cómo esta doctora le ayudó a hacer ciertos cambios en su vida. Eh, también por ella fue que yo me enteré de esto que te voy a enseñar, que se llama uh, alternar aceites y semillas. O sea, por ese podcast que yo escuché, me abrió los ojos a empezar a indagar eh, las hormonas y ella mencionaba mucho el periodo, es que mi periodo porque yo no sabía de mi periodo, entonces yo escuché ese podcast una tarde y me quedé pensando, me quedé pensando mucho en mí y de repente dije yo porque ella decía que lo primero que le dijo la doctora que tenía que hacer era llevar el control exacto de los días que le venía el periodo y empezar a hacer un tracking, eh, a llevar pues todos los días. Entonces dije yo, Maris, ¿y tú cómo vas a llevar ese, ese conteo de días si tienes años de no haber periodo? Porque yo. Desde que desarrollé, a los 16 años, he estado en algún tipo de eh, método anticonceptivo hormonal. Cuando desarrollé, me recuerdo que me daban unos cólicos tremendos, un síndrome premenstrual súper severo. Mi mami me llevó al ginecólogo y el ginecólogo me puso en pastillas anticonceptivas y nunca paré. De pastillas tuve, eh, me pasé a la Mirena, Después que tuve a Marco y me la quité para quedar embarazada o una vez más que perdí el bebé y me la volvieron a poner después de las gemelas. O sea, yo no he visto periodo ni siquiera una manchita, entonces dije bueno. ¿Cómo puedo hacer? Porque después que escuché ese podcast, me metí a buscar en el internet, ya dejé de buscar qué es ser bipolar y empecé a buscar, okay, ¿qué síntomas es tener mucho estrógeno? Y mencionaban mucho la otra hormona, la hermana gemela del estrógeno, que es la progesterona. Y yo tenía también muchos síntomas de falta de progesterona. Eh, más adelante te voy a decir exactamente los síntomas de cada una. Pero ahorita voy en el, en el momento que te estoy contando cómo yo descubrí que esto podía ser lo que me estaba pasando y qué comencé a hacer. Bueno, entonces dije yo, ok, yo tengo la Mirena, nunca he visto periodo y no sé cómo ustedes me pongo a buscar en el internet los efectos secundarios de la Mirena. Y desperté a Melvin y le dije, lee esto. Todo. Todos los síntomas que ahí mencionaban era, era mi vida lo, unos años atrás. Entonces yo hubiese querido poder hacer algo y sacármela en ese momento. Era, era una desesperación por sacármela eh, porque yo quería, así como esta persona lo hizo, empezar yo poco a poco a conocer mi cuerpo, a llevar este control, a empezar a aprender del estrógeno y la progesterona y a, a rescatarme a mí misma. Pero sentía que no lo podía hacer hasta que no tuviera fuera de mí cualquier método anticonceptivo hormonal. Porque luego que empecé a aprender de, las, de los métodos anticonceptivos hormonales, me he dado cuenta de cómo estos... Eh, métodos hacen que nuestro cuerpo no pueda absorber ciertos nutrientes como deploran reservas de minerales y de vitaminas que son esenciales para la producción hormonal sin mencionar los efectos secundarios entonces yo dije yo me saco esta Mirena como de lugar y no sabía la resistencia y oposición que iba a encontrar de parte de los médicos que me atendían yo tengo un pequeño seguro que me cubre eh, lo que es eh, servicios de la mujer y ciertas cositas pequeñas, ¿verdad? Eh, no es un seguro médico grande, pero sí tenía la posibilidad de ir eh, una vez al año a hacerme el, el chequeo de la mujer, entonces yo llamé. ¿Y pueden creer ustedes que no me querían quitar la Mirena? no querían, eh, que no, que no habían citas, después que no porque eh, me la acababan de poner y cuestiones de seguro que solo te autorizan una cada ciertos años y que si mi cuerpo eh, no reaccionaba bien. O sea, una de excusas, entonces eh, empecé a buscar en el internet eh, como grupos que hablaban de la Mirena, y en muchos de ellos encontré mujeres diciendo lo mismo, a mí mi médico no me quería quitar la Mirena, o sea, ¿qué pasa aquí con el sistema médico? Que es como que tienen un, una, un clan o una mafia ahí que nos quieren tener pues solo consumiendo medicinas y, y, y haciéndoles dinero a ellos, yo no sé, pero ahí decía, si tú te quieres quitar la Mirena, tú tienes que ir, así decidida a tu médico y le tienes que decir que quieres tener un bebé y es, eh, estás en tu derecho, si tú quieres tener un bebé no te pueden decir que no, entonces yo esperé que pasaran un par de días y volví a María y le dije señorita, fíjese que con mi esposo queremos tener otro bebé porque yo ya voy a cumplir 40 en unos años y quisiera eh, pues probar es mi última oportunidad entonces me dijeron, ah bueno si ya lo pensó bien, me dieron mi cita en mayo del 2000. 22 ¿Te das cuenta cómo solo llené unos días porque ahí fue cuando me quité la mirena? Eh, martes 24 de mayo del 2022. Hoy me removieron la T y fue mucho más sencillo de lo que pensé. Sentí un peso que se me quitó de encima inmediatamente. Eh, Después pongo son las 10.47 pm y hasta el momento no he tenido ningún síntoma. Primero Dios, será un proceso fácil para mi cuerpo. Quiero contarte lo que sentí cuando me la removieron. Me la quitaron, la tiraron en la basura, fue súper rápido. Pero yo, era como si por muchos años yo estaba, tenía el peso de todo el mundo en mis hombros y un elefante con la pata en mi pecho. Y en ese momento se elevó esa nube gris de encima de mí. Pude como respirar finalmente bien y fue tan emocional para mí que cuando la doctora se fue, fui al basurero, agarré la mirena la, en, con una servilleta y me la llevé. Y cuando salí del lugar donde me atendieron, me fui cerca de un basurero, la agarré y le dije, te lo voy a contar porque somos amigas, y le dije, maldita, maldita, cosa plástica, que secuestraste mi vida, pero ahora yo tomo el control de mi cuerpo de nuevo porque yo tengo la inteligencia y la capacidad de cambiar mis hábitos, de hacer lo que tenga que hacer para tener mi cuerpo de regreso. Yo sentía que mi cuerpo estaba secuestrado y que yo estaba en el cuerpo de otra persona. La tiré al piso, la machuqué, la escupí y la tiré a un basurero. Y si hay algo que yo quiero que, que te quede de este video, también este video se lo estoy grabando a mis hijas, es que lo pienses dos veces e investigues una y otra vez todo, todos los efectos secundarios que pueda tener el método anticonceptivo que tú estás utilizando. La Mirena produce progesterona y cuando tú la tienes por tanto tiempo, tus propias ovarios, glándulas suprarrenales, se ponen araganes y dejan de producirlo por sí solo. Entonces hay un imbalance, aparte de lo que ya te mencioné. Esa es mi opinión, lo que he aprendido y lo que yo viví y sentí. Entonces yo creo que estoy eh, con, con el derecho de poderte contar esto. Bueno, me saqué la mirena y ¿qué pasó? Todos mis síntomas empeoraron al mil. Ahí sí que me la vi a palitos. O sea, pasé un par de días y pensé que todo iba a mejorar, pero todo empezó a empeorar. Pero como te recuerdas que yo ya estaba en en estos chats de, de que hablaban de la Mirena, ahí fue donde yo descubrí algo y esto es lo que te lo quiero contar por si tú estás pensando ponerte la Mirena o si te la vas a quitar en algún momento de tu vida, tienes que saber esto porque esto... Eh, Ay, esto sí, yo no lo había encontrado en ningún lugar más que en estos chats. Y luego que puse estas palabras en Google, pude saber todo esto. Se le llama Mirena Crash. Ese es el nombre que se le ha dado. Crash como de chocar, un choque de la Mirena, que es cuando te quitas la Mirena, dependiendo del tiempo que la hayas tenido adentro, puedes experimentar uno o varios de estos síntomas. Escucha. Ansiedad, depresión, cambios de personalidad, irritabilidad, tristeza, ganas de llorar sin control, ataques de pánico, antojos por carbohidratos y azúcar, dificultad para concentrarte, neblina mental, mala memoria, aumento de peso, empanzamiento y gases, eh, estreñimiento, infecciones vaginales, insomnio, fibromas en el pecho, pechos sensibles, migrañas, retención de líquidos, fibromas uterinos, periodos más fuertes y cero deseo sexual. Si esto no, o sea, Dios mío, esa cosita, esa cosita tan chiquita puede causar todo esto cuando uno se la quita. Ay, Dios mío. Eh, ah, bueno, aquí tengo apuntado eh, que eh, cuando tú estás en un, en un método anticonceptivo hormonal, deplora las reservas de selenio, zinc y tirosina, que son esenciales para la tiroides, también tienes que tener ese cuidado. Eh, bueno, entonces yo me puse peor ustedes, yo me puse peor y ahí sí con desesperación porque, y esto hubiese hecho yo de diferente manera luego que yo aprendí cómo llevar el control de tus días y cómo hacer si no tienes periodo. Por eso, más adelante te voy a dar una luz. Si tú estás en un método anticonceptivo y no ves periodo, hay una manera de balancear tus hormonas a, o comenzar eh, sin ver periodo. Y a mí me hubiese encantado tener esta información antes para yo, mucho antes de quitarme la Mirena, empezar a balancear mis hormonas para no haber experimentado casi que absolutamente todos los síntomas de la Mirena Crash, ¿verdad? Pero a lo hecho pecho, y aquí estoy yo para contarte cómo lo hice yo, aquí estoy para contarte de mis cicatrices, por eso me esperé tanto para grabar este podcast, porque yo tengo, gracias a Dios, casi un año, de sentirme yo, de no tener ansiedad, de no tener vértigo, de no tener, bueno, sí percibo ansiedad, pero no como antes, como ese pánico que acababa con mi vida, eh, duermo como nunca, o sea, yo todos los días me despierto y le digo, gracias Señor, gracias Señor, porque soy yo de regreso, ¿verdad?, pero esto fue lo que hubiese hecho diferente, hubiese comenzado con todas estas terapias que te voy a enseñar más adelante antes y pienso que no hubiese sido tan fuerte el crash que tuve. Cuando todo esto comenzó, yo ya había perdido 110 libras, ¿verdad? Entonces, mi alimentación ya era súper limpia, porque sí, en muchos libros que he leído hormonales, lo que tú comes tiene mucho que ver, especialmente eh, si tú tienes una alimentación proinflamatoria, así con azúcar, con gluten, con aceites vegetales, eso te inflama, ¿verdad? Y donde hay un, un cerebro inflamado, un hígado comprometido, todo esto no te... No te permite funcionar, funcionar bien hormonalmente, pero entonces yo cuando a mí me pasó esto, yo ya tenía mi alimentación lo más limpia posible, ya tenía el hábito de hacer ejercicio eh, en exceso. Más adelante te voy a contar qué cambios tuve que hacer con mi ejercicio, pero yo ya era una mujer activa, que es otra, otra de las cosas que hablan mucho los doctores hormonales, que tienes que mover tu cuerpo, que tienes que tener una alimentación saludable. Yo ya practicaba ayuno intermitente. O sea, todo eso yo ya lo tenía. Lo que es el método, Maris, si esta es la primera vez que vienes a un video mío, a eso me dedico yo a, a enseñar, Cómo llevar un estilo de vida saludable de hace un año para acá lo he enfocado a las mujeres y al final de este podcast te voy a contar cómo mi programa Fast for Life de ahora en adelante se va a llamar Fast for Life Menopausa porque quiero implementar aún más todo esto que te voy a enseñar, aparte de la alimentación y el ayuno y hacer cambios. Y cuando tú entres a un programa mío, vamos a ver en qué momento de tus hormonas, de tu vida tú estás para adaptar el plan a ti. Entonces, eh, el próximo Fast for Life menopause, menopause, Menopausa es eh, el 25 de septiembre. Entonces, si tú estás interesada en apuntarte en este intensivo conmigo de seis semanas. Le digo intensivo porque vas a recibir demasiado apoyo de mi parte. Es como estar aquí conmigo donde yo te voy a enseñar qué comer, cómo mover tu cuerpo de acuerdo a tus hormonas, eh, la, los aceites, las semillas. O sea, vas a aprender muchísimo. Entonces, si estás interesada y te quieres unir al primer equipo de Fast for Life Menopause, Menopausa, ¿por qué estoy diciendo menopausa? Menopausa, le puse porque le vamos a poner una pausa indefinida a esos síntomas horribles porque al final del día eh, muchas personas vienen a mí para perder peso y logran perder peso, logran transformar sus cuerpos, pero si no estamos a gusto, si estamos sufriendo de síntomas, ¿de qué da o sea, ¿de qué sirve perder peso? Entonces, ahora quiero llevar la pérdida de peso, pero de la mano con las hormonas. Y cuando tenemos estos imbalances, es más difícil perder peso. Entonces, siento que va a ser una mancuerna súper, súper buena para mi programa Fast for Life. Entonces, abajo está el enlace. Te espero. Va a estar genial. Lo estoy terminando de diseñar. Y bueno. Ahí te dejo esa información, pero si tú no puedes ser parte de Fast for Life Menopausa, en este podcast está toda la información, o sea, aquí está todo gratis. Toma papel y lápiz, escucha este video cuantas veces lo tengas que escuchar, por favor envíaselo a una mujer que quieras. Eh, o a cinco, si todas las que están viendo este podcast se lo envían a cinco personas, eso sería maravilloso para poder llevar este mensaje a mujeres que están cuestionando su salud mental cuando deberían de estar cuestionando sus hormonas. Eh, yo no quiero decir que la salud mental, o sea, que las enfermedades mentales no existen, pero muchas veces los síntomas son muy parecidos. Entonces, yo soy de la opinión que primero tenemos que asegurarnos que nuestro cuerpo está funcionando bien y que estamos haciendo todo lo mejor que está en nuestro, en nuestro poder para ayudar a nuestro cuerpo eh, y ver cómo vamos reaccionando en nuestro cerebro. Bueno, regresando por donde íbamos con la Mirena Crash que tuve y ahí sí entré en una crisis que solo mi querida tía Roxanne y mi mamá ¿Saben lo duro que eso fue para mí? Ahí sí fui al doctor general contándole, o sea, todos estos síntomas que te leí. Y me dijo que yo lo que necesitaba era tomar un antidepresivo que se llama sertraline, también le dicen soloft porque eh, que era normal, que era normal que cuando uno tenía síndrome premenstrual severo PMDD premenstrual dysphoric syndrome, algo así se llama en inglés, que eso fue lo que él me diagnosticó que tenía eh, que tenían eh, muchos estudios que los antidepresivos eran una buena terapia para ello, entonces miren ¿Cómo es Dios que a veces nos pone mujeres o, o, a, o a alguien, yo sigo a una mamá en Canadá que la sigo desde que las gemelas eran bebecitas porque, no sé por qué me salió en, mi re, en YouTube y yo miraba los blogs de ella, yo pasaba encerrada en mi casa con las gemelas, entonces yo miraba a los blogs de ella para sentirme acompañada, yo no sé qué, pero yo la vengo siguiendo desde hace 12 años, entonces ella no me conoce a mí, pero ella es mi amiga ¿verdad? Entonces en la pandemia ella Em, comenzó a tomar antidepresivos y ella es bien parecida a mí no en el tema del deporte o la alimentación pero como ella piensa, pienso yo también ella es americana, canadiense yo soy guatemalteca pero yo no sé, yo me identifiqué con ella entonces cuando este doctor ah pues ella empezó a tomar antidepresivos en la pandemia porque la verdad que a ellos sí les tocó muy duro el esposo es piloto de avión se quedó sin trabajo ella, uh tristeza, ¿verdad? Pero ella estaba muy mal y la pusieron en antidepresivos en otro. Entonces, ella empezó ese proceso y lo documentó en YouTube. Desde el primer día que lo tomó, que sentía todo eso. Entonces, eso para mí fue como decir, ok, tal vez no es tan malo si ella lo tomó y de verdad yo me estaba muriendo. Eh, yo necesitaba como alguien que me diera una manita para no seguir miendo en ese hoyo negro. Entonces, cuando mi doctor me dijo, me mencionó varios nombres de antidepresivos, pero yo tengo un familiar, una familiar, que toma sertralina. Y entonces yo, cuando me dijo ese nombre, eh, y yo he escuchado cómo le ha ayudado a ella eh, a salir adelante de, de otras cosas, ¿verdad? Pero entonces dije yo, si a ella, que es mi sangre, no le ha hecho como efectos muy negativos, entonces yo le dije, ser Tralina quiero, le dije, porque tengo un familiar muy cercano que la toma y le ha ido bien. Entonces me dijo, ah, oh, no, no hay problema. Entonces eh, me dijo, vas a comenzar tomándote la dosis más pequeña que es 25 miligramos y luego le vamos a subir a 50 y podemos subirle hasta 200. Entonces, bueno, eh, me, me quedé así me, y me dijo, ah, mira, y, y por parte de este programa, si tú gustas, puedes tener una plática al mes con un psiquiatra. Sí, era psiquiatra, no era psicólogo, era, era una doctora psiquiatra. Entonces yo le dije, me encanta, sí, gracias, apúnteme para eso. Entonces me dieron esa cita, me dieron la receta de la sertralina, me fui a la farmacia con una desesperación como ves... O sea, yo no, yo quería que me dieran esa pastilla rápido porque yo sentía que me estaba muriendo. Yo no, po no podía estar adentro de mi cuerpo. Era una cosa horrible. Entonces eh, le llamé a este familiar que toma la sertralina y eh, también ella me dijo, eh, me dijo, te van a dar de 25 miligramos, te tengo una, una mejor idea. Quebrar la pastilla en dos y comenzar a tomarte la mitad de, los, de la dosis más baja, entonces empecé con, pues serían 12, 15 miligramos porque la quebraba en dos y empecé así una semana eh, y luego me empecé a tomar la de 25. Me empecé a sentir mejor, me empecé a sentir mejor, más en calma, eh, vino la entrevista con la psiquiatra y eh, a resultar que la psiquiatra era mexicana, Bien linda, y eh, justo en esta habitación estaba cuando tuve la primera eh, Zoom con ella, y no sé cómo así, ella trató de poner el fondo detrás de ella borroso, pero yo miraba medallas colgadas, y le dije, ay doctora, usted corre, le dije yo porque miro tantas medallas y ella se puso así como, ay, como que ellas no están supuestos a hablar de su vida personal, y yo le dije, es que fíjese que yo estoy entrenando para la maratón de Nueva York, correr en mi vida, me encanta, y cuando encuentro a otra corredora, pues, me siento más en confianza, entonces ella me dijo, sí, yo corro también maratones y soy triatleta, y empezamos a hablar de eso, entonces eso me dio a mí una confianza en ella, y yo le dije, doctora, yo tengo mucho miedo de tomar esta medicina, porque yo no me quiero volver adicta, eh, yo eh, no sé qué hacer, yo, a mí me gusta toma, vivir una vida muy saludable, yo no tomo ni Tylenol, pero estoy pasando por este proceso. Y ella me dijo lo mismo que me dijo el doctor, que para el síndrome premenstrual severo, esa era una buena idea. Y me dijo Maris, me dijo, yo no entiendo por qué las personas piensan así de este tipo de medicamentos, porque si tú vienes con un problema en tu riñón o en tu hígado y el doctor te dice, te tenés que tomar esta pastilla, eh, o sea, te la vas a tomar porque a veces somos tan así con, a, con el cerebro, me dijo, de no querer ayuda. Eh, hay personas que por genética necesitan este, es, esa ayuda, ¿verdad? Eh, entonces... Eso como que me dio más fuerza para continuar tomándola. Entonces, eh, ahí ya llevaba 25 miligramos. Para darte una idea, eh, mi familiar toma 100 miligramos. y si conozco a otra persona que toma 150, yo me quedé con los 25. Porque como yo platiqué con la psiquiatra, eh, yo tenía muchos hábitos ya que también ayudaban mucho con la ansiedad. O sea, ya corría eh, mi alimentación súper limpia, eh, mi journaling todos los días, escribir en mi diario, eh, yoga, meditación. Entonces yo le dije, yo siento que yo puedo gestionar mi, mi ansiedad y mi pánico casi, casi lo suficiente. Y solo necesito una pequeña ayuda. Entonces yo, porque cuando me quisieron subir a 50, les dije que no. Y la doctora me dijo, pero es que esos miligramos que tú estás tomando es lo que se le receta a un niño. Y yo le dije, pero eso es suficiente para mí. Porque yo no quiero dejarle todo el trabajo a una pastilla. Yo estoy poniendo de mi parte y me quedé en los mentados 25. Yo seguía siguiendo a esta mamá en el Canadá y ella iba unos meses adelante que yo tomando su otra pastilla que le recetaron a ella y ella empezó a decir que mejor la quería dejar porque ella estaba teniendo sueños demasiado vívidos, terribles, horribles, que se levantaba gritando en las noches de los sueños que ya tenía. Estoy segura que ha tenido una dosis bien grande. Entonces ella dijo que ya no quería más esos sueños y que la iba a dejar y empezó a dejarla. No sé si se los dije al principio, pero se los voy a decir ahorita. Yo les estoy contando mi historia, lo que yo he encontrado en el internet, lo que le he pagado a médicos que... que necesitado hacerles preguntas, eh, esta es mi historia, tú tienes que consultar con tu propio médico y hacer tus propias investigaciones, yo no te estoy diciendo que tú tienes que hacer lo que hice yo, eso te lo dejo súper súper claro, eh, yo no soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, no soy terapista, entonces por favor, eh, escucha mi historia, pero tú tienes la responsabilidad como persona adulta que eres de hacer tus propias investigaciones, tomar tus propias decisiones, responsabilizarte de tu cuerpo y acudir a tu médico, ¿ok? Bueno, esta mamá del Canadá empezó a bajarle la dosis porque así como se empieza tomando por poquitos, se empieza a bajar por poquitos y le empezaron a dar unos choques de electricidad en el cerebro que ella decía que cada vez que volteaba a ver sentía electricidad en su cerebro, se le llama brain saps, y horrible, y ella decía que, que, que estaba arrepentida, porque ahora cómo le estaba costando dejarla, entonces yo empecé alerta, alerta máxima Maris, tenés que dejar esto, eh, yo voy a regresar, que en todo este tiempo que yo estuve tomando estos, esta medicina, yo ya había empezado con lo que está aquí en esta canasta, ¿verdad? Entonces yo ya me estaba sintiendo súper bien, y no sabía si era la, la pastillita esa o si me estaba dando resultado todo lo que estaba haciendo eh, con lo que había aprendido pero entonces, eh, no te la hago larga ya con esta sertralina la dejé de tomar aquí está, miércoles julio 27, ayer fui al doctor y me prescribieron la medicina que toma tal persona, sertralina 25 miligramos tengo que tomarla por dos semanas y después subirle a 50, nunca subí a 50, eh o sea, el 27 de julio del 2022 y la dejé de tomar a mediados de mayo. Entonces fueron como ocho meses que estuve tomando esto. Eh, la dejé de tomar uno porque me empezó a dar miedo como esta mamá que yo seguía que, que por ella me animé a tomarla empezó a tener esa electricidad en el cerebro ¿verdad? y yo sé que cada medicina que uno tome tiene efectos secundarios aunque te digan no, no te va a dar adicción no, 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 no. o sea si mi cuerpo estaba así porque la Mirena producía progesterona y mi cuerpo dejó de producir progesterona entonces ahora estaba tomando eh, una medicina que aumenta la serotonina ¿qué va a pasar? mi cuerpo va dejar de producir serotonina sin ayuda entonces era como que no salgo de una para entrar a otra entonces empecé a, a decidir dejarla eh, sentía que ya tenía mi vida bajo control sentía que me estaba haciendo mucho efecto lo que ya estaba haciendo eh, entonces me animé otra cosa que yo me empecé a dar cuenta que no me gustaba yo no tuve así sueños vívidos como la otra muchacha contaba, pero sí sentía que, por ejemplo, no me ponía bien triste. Me pasaron varias cosas así que me haber tenido que poner a llorar de tristeza. Y no, o sea, sí sentí tristeza, pero, pero no mucha. Y otras veces que personas contaban chistes o miraban una película de risa y todos se mataban de la risa, se orinaban de la risa. Y yo... No es tan chistoso eso. O sea, era como que mis emociones se mantenían ni muy abajo ni muy arriba. Como que había un límite. Entonces dije yo, no, si la vida también es bonito las sus altas y sus bajas. Entonces dije yo, no, yo voy a ya dejar de tomar esto porque siento que ya tengo mi vida bajo control. Y comencé a quebrar la pastilla en dos y tuve mis dos semanas de irle para abajo, para abajo, para abajo. Eh, después quebrada la mitad de la mitad en dos hasta que la dejé de tomar y aquí empecé a escribir. Día 3 sin sertralina, a mediados de mayo, dormí bien, todo bien, todo bien. O sea, cuando dejé la sertralina, eh, ya estaba yo bien. Ya me había, o sea, pasó casi un 8 meses y ya tenía ocho meses haciendo todo lo que te voy a contar. Entonces, a mí, yo veo esta medicina como alguna cuerda que alguien me tiró para yo agarrarme y no caer, pero al mismo tiempo yo comencé con todo, todo lo que te voy a contar, si yo lo hubiese hecho de diferente manera y hubiese comenzado con todo lo que te voy a contar antes de haber sacado la Mirena para que mi cuerpo no se hubiera descompensado de tal manera y pienso que no hubiese habido necesidad de tomar esta pastilla, pero a lo hecho pecho y aquí estoy del otro lado para contarte que, que eso me pasó y que eso hice y que ahora te voy a contar, entonces, eh, qué es lo que vamos a hacer para poner en control ese estrógeno y esa progesterona que te están según tú enloqueciendo, pero, pero no es tu cerebro, son tus hormonas. Bueno, entonces lo importante, este video está enfocado más a mujeres que todavía hayan tenido un periodo en los últimos 12 meses, que estás en la perimenopausia, cuando tú... Eh, dejas de tener un periodo o sea ya no ves periodo en 12 meses consecutivos ahí tú ya estás en la menopausia pero media vez tú en los últimos 11 meses has visto un periodo todavía estás a tiempo de balancear tus hormonas no quiere decir que si estás en la menopausia no estás a tiempo pero o sea trabaja conmigo aquí y ya vas a ver que todo va a hacer sentido cuando yo escuché el podcast de esta chica que fue la que empezó a contar que, que le descubrieron que ella tenía dominancia en estrógeno, ella recomendó un libro que se llama Period Power de Maisie Hill. Yo inmediatamente compré mi libro y ahí fue donde yo aprendí cómo hacer este círculo tú tienes que hacer un círculo con una rueda grande y una rueda más pequeña, eh, dividirlo con, con rayitas como una pizza y ahí vas a escribir el del número 1 al 31, ¿verdad? Eh, nuestro cuerpo, cuando nosotras todavía estamos en la perimenopausia o antes, ¿verdad? Desde que desarrollamos, cada, tenemos cuatro, cuatro periodos dentro de un periodo de 28 días, cuatro estaciones del año. Tenemos verano, tenemos primavera, invierno y otoño. Y nosotras vivimos la vida como que esto no fuera cierto, como que fuéramos hombres y por eso después, cuando llegamos a cierta edad, nuestro cuerpo se descompensa demasiado. Entonces es importante que tú aprendas qué sucede en cada etapa de tu ciclo menstrual. Para mí fue demasiada información y yo no soy mucho de apuntar cosas. Yo vivo en mi vida bastante a lo que venga cada día. Entonces se me hizo más fácil dividir mi mes en dos. Así es como yo eh, lo hice y me dio muchísimos resultados. Entonces lo primero que necesitamos saber es vamos a dividir el mes en 14 días que va a ser la primera parte de tu ciclo y del día 15 hasta que te venga el periodo o si no te viene el periodo entonces vamos a pretender que te viene el periodo para vivir de diferentes maneras los primeros 14 días y los segundos 14 días que sería del 15 al 28 más o menos o 26 según tu ciclo. Lo que tú necesitas saber es que el día uno de tu ciclo es el día que tú vas a ver periodo abundante, ¿verdad? No una pequeña manchita porque a veces a uno le viene una manchita aquí y allá, no, 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 cuando de verdad tú necesitas tu toalla sanitaria y es en abundancia, ese es el día uno de tu ciclo. Este día es muy importante que todos lo sepamos cuándo es el día uno de nuestro ciclo. Entonces, vas a empezar, ¿verdad? Día uno, y a mí me gusta poner, por ejemplo, pequeñas notitas de lo que pasó, cómo me sentí ese día, dormí, eh, estuve contenta, le pongo una carita alegre, si tengo más que escribir, pues, lo escribo ver atrás y ahí escribo más, pero tuve energía, tuve deseo sexual, o sea, me gusta llevar, por ejemplo, cómo dormí, cuánta energía tengo, mi estado de ánimo, mi deseo sexual. Eh, esas cuatro cosas es lo que más llevo el control yo. Entonces, día 1, ¿verdad? Del 1 al 14, hay una hormona que es la hormona que está subiendo, que es la hormona... La reina del día 1 al 14. Son dos hermanitas gemelas, vamos a ser de cuentas que mis manos. Una se llama estrógeno, que es la del día 1 al 14. Aquí quiero que estés apuntando, por favor. El estrógeno es la hormona parrandera, fiestera, alocada, que le gustan los deportes extremos, que le gusta probar cosas nuevas, que le gusta yo puedo con todo, que le gusta, hecha para más, que le gusta, eh, muy poquito carbohidrato, a ella le encanta la dieta keto, por ejemplo, baja en carbohidrato, ella vive feliz ahí, ella vive feliz con entrenamientos de maratones, que era más o menos mi estilo de vida, ¿verdad? Entrenar para maratones, eh, correr, correr, correr todos los días, eh, mi trabajo es demandante, entonces, esa es el estrógeno. Entonces tú tienes que aprovechar esos primeros 14 días del mes para hacer todo esto que te estoy mencionando. Si tú... Practicas ayuno intermitente, al estrógeno le encanta el ayuno intermitente, entonces esos 14 días ahí tú tienes para experimentar diferentes largos de ayuno, a tu gusto, dale al ejercicio, ve a donde te inviten, qué bueno, más, 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 eh, emprende proyectos, lo que tú quieras hacer lo vas a hacer eh, en esos días y me vas a decir Maris yo no he visto periodo desde hace tres meses, desde hace cuatro meses Maris yo tengo 40 años o sea sí estoy en edad de tener periodo pero me removieron los ovarios y, y me hicieron una operación y no tengo periodo eh, entonces vas a hacer como hice yo cuando yo me quité la mirena yo no vi periodo muy rápido y yo ya quería comenzar entonces en los libros que yo leí yo leo muchos libros entonces, en varios libros tenían esto en común: que cuando uno no tiene periodo, y esto es lo que hubieras hecho yo antes de quitarme la miren y me doy en la cabeza porque eso me hubiera funcionado, es que la luna tiene mucho poder. Hay eh, estudios e historias de mujeres que se van a altamar por meses y al segundo mes de estar en alta mar con poca luz de focos eh, y que la luna es así tan que los ilumina, que se empiezan a poner en, en, en ciclo con las fases de la luna. Entonces, todos los libros que yo he leído, y yo quiero que tú también te guíes por esto, es que si tú no, no sabes cuándo es tu día uno, que tomes la luna nueva, la luna nueva. Busca en Google cuáles son las lunas nuevas de este año y apunta las fechas. Por ejemplo, yo sé que el 15 de septiembre es luna nueva, dependiendo cuándo estés viendo este video. El 14 de octubre es luna nueva. Entonces, ese sería tu día uno. Así es como yo comencé esto cuando me quité la Mirena y yo estoy con las fases de la luna. Por ejemplo, ayer, hoy que estoy grabando este video es 31 de agosto, ayer 30 de agosto fue la luna llena. La luna llena sería tu ovulación, el día 14 de tu ciclo es la luna llena. Entonces, si tú no ves periodo, entonces tú vas a tu día 1 al 14, o sea, tu luna nueva, es tu día uno, vas contando, vas contando y cuando caiga la luna llena, más o menos va a ser el día 14, ahí es cuando tu cuerpo debería de estar ovulando y así lo vas a repetir cuando vuelva a haber luna nueva, vuelves a comenzar como día uno a vivir de esa manera, del día 1 al 14 vas a ayunar, vas a comer pocos carbohidratos, vas a hacer mucho ejercicio, eh, porque eso es lo que le gusta al estrógeno y de una vez aquí te voy a contar de algo que yo aprendí con los médicos que trataron a esta podcaster que contó, yo vine y yo fui y yo también quiero aprender y pagué para aprender y aquí te lo voy a contar existe una algo que hacían nuestros antepasados para gestionar problemas hormonales que se llama alternar aceites y semillas entonces tú ¿Vas a invertir? Bueno, si quieres, ¿verdad? Que yo a veces me pongo muy intensa, pero es que me funcionó tanto a mí que yo quisiera que todo el mundo lo haga, pero cada quien es dueño de su cuerpo, Maris, así que cada quien va a hacer lo que quiera. Vamos a hacer algo que se llama alternar aceites. Como vamos a empezar a llevar el conteo de nuestros días y ya todas vamos a saber cuándo es nuestro día uno, del día uno al 14. Vas a alternar aceites. Comencemos con los aceites. Del día 1 al 14 tú te vas a tomar un buen aceite de pescado omega 3. Yo te voy a dejar debajo de este video los que tomo yo en específico. Por si a ti te interesa. Tengo este que es líquido. Que no mucho me gusta. Lo compré pero no lo voy a volver a comprar porque me siento raro. Pero eh, también está en cápsulas y me tomo una porción de lo que diga atrás el bote, porque ahí dice los miligramos, o sea, esta es una cucharada, eh, si fuese en pastillas, si dice dos cápsulas, pues dos cápsulas de aceite de pescado. Como vas a estar practicando ayuno intermitente, entonces tómatelo cuando estés rompiendo tu ayuno, ¿verdad? Porque estamos hablando del día 1 al 14 que estás con el estrógeno aceite de pescado. Entonces de, ese es el aceite y te dije aceites y semillas. Aquí es donde quiero que tomes nota. En los primeros 14 días del mes vas a eh, tomar o comer linaza, linaza molida y semillas de calabaza. Pumpkin seeds, por favor, que sean la mejor calidad, ¿verdad? porque esto lo vamos a usar como medicina. ¿Ves cómo te dije que es simple la solución? Aceite de pescado, semillas de girasol y linaza. Te los puede, Le puedes poner linaza a un batido. Le, eh, puedes tener estas semillas en un bote y comételas solo así o pónselas a una ensalada como tú desees yo me hago tortillas de linaza solo le pongo la linaza, agua, sal y hago tortillas y así me las como entonces eh, en los primeros 14 días ya sea que tengas periodo o, que vas, o de la luna nueva en adelante vas a todos los días esta va a ser lo que vas a hacer. Bueno, entonces viene el día 14 y es la ovulación cuando las tres hormonas empiezan a llegar a su punto máximo, el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Esos días son magia esos días es cuando tú estás más atractiva para el sexo opuesto o el mismo sexo ahora el libre amor pero tú estás súper atractiva porque todos tenemos instinto animal y cuando estamos ovulando es cuando podemos quedar embarazadas entonces tú eh, te vas a sentir de lo mejor, vas a tener ganas de platicar con la gente, tú vas a sentir esa energía, eh, aprovechala, aprovechala, yo aprovecho la ovulación para grabar videos cuando yo sé que yo quiero hablar con gente, yo quiero socializar, yo quiero hacer de todo, dale, porque estás con todas las hormonas hasta arriba, como a los cuatro o cinco días esto fue algo que hasta recientemente me puse a observar yo gracias a que ahora como yo controlo mis síntomas ya no me desespero porque si una noche no puedo dormir voy a ver el mes anterior y cabal en ese día no pude dormir entonces digo ya va a venir los días en que sí puedo dormir bastante o ya van a venir los días que me voy a sentir con energía ya ya no es mi vida así desesperante que ya no tiene solución pero como a los cinco días de que, me, que ovulo, tengo un día que ese día sí es horrible porque me siento como que nada tiene sentido. Como que en ese día yo me he empezado a dar cuenta que es cuando digo, ya no voy a seguir con el método Maris porque a nadie le importa lo que estoy haciendo y, y no le encuentro razón a nada. Y empecé a analizar que así como hacen pico todas las hormonas en ovulación, a los días llegan a lo más bajo. Entonces tienes que saber que va a ser un día o dos malos después de la ovulación, pero van a pasar rápido y tú continúa con lo que te estoy enseñando y vas a ver cómo cada vez va a ser menos abajo que van a caer y van a quedar más o menos así como un chup, pero no van a caer tan abajo. Bueno, entonces muchos médicos dividen en cuatro el ciclo pero yo lo divido solo en dos porque ay ni la gran ponerme cada cuatro veces a, a cambiar toda esta rutina entonces solo la divido en dos entonces cuando viene el día 15 vamos a empezar a prestarle más atención a la progesterona que es la hermana gemela del estrógeno pero eh, es opuesta a ella a la progesterona no le gustan las fiestas, no les gustan los eh, ejercicios intensos, no le gusta el estrés, no le gusta el corre-corre, esas listas interminables y el yo puedo con todo. No, 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 no. Ella quiere estar en su casa, relax, ir al spa, hacer una clase de yoga, caminar. Eh, entonces vamos a cambiar nuestro estilo de vida en la segunda mitad de nuestro ciclo para ayudarle a la progesterona. La progesterona no le gusta el ayuno intermitente y le gustan los carbohidratos complejos, o sea, los que vienen de la naturaleza. No quiere decir porque ya estoy en la segunda mitad de mi ciclo, pasteles, galletas, pan. No, bananito, papas. Eh, huicoitos, calabazas arroz integral, arroz jasmine, o sea, buenos carbohidratos, quinoa, frijoles eh. lo que yo hago mucho es cuando es mi segunda mitad del ciclo es que ya no me salteo el desayuno sino que me salteo un poquito la cena, o sea, ceno temprano y empiezo a comer desde temprano, eh, me como medio banano, después agrego un poquito de carbohidratos en el almuerzo y en la cena, pero lo que hago es, como le subo un poquito a los carbohidratos, le bajo a las grasas, porque las grasas son altas en calorías, entonces para no estar comiendo mucha caloría de grasas y los carbohidratos también es otra fuente de energía alta en calorías, entonces le bajo. En, en la primera mitad del ciclo como más grasas y en la segunda menos grasas. En la primera mitad del ciclo casi no como carbohidratos, en la segunda eh, los incluyo en mi dieta. Bueno, y vamos a cambiar de aceites y de semillas. Entonces yo tengo este canastito ahí en mi cocina y lo que voy a hacer... Estoy pensando es comprar unos botecitos y ponerle uno, o sea, del 1 al 14, del 1 al 14 y del 15 en adelante. Entonces, te recuerdas que del 1 al día 1 al 14 estamos tomando aceite de pescado. Entonces, el aceite que se recomienda para alternar aceite se llama evening primrose oil. Eh, Ahí te dejo el enlace debajo de este video, este es el que yo tomo, yo creo que le cambiaron el bote porque ahorita que busqué el enlace ya no se ve así, pero este es el que yo tomo. Lee las reseñas, ¿verdad? Eh, yo quiero que por favor tú tomes el control de tu salud, que leas reseñas, que decidas, que investigues por ti, pero cuando tú leas las reseñas de este te vas a quedar no lo puedo creer, entonces este es el aceite y en semillas se alterna semillas de girasol con semillas de ajonjolí o sésame, por favor date cuenta que las semillas de girasol su único ingrediente sean semillas de girasol, lees atrás e igual las de sésame, porque yo en Trader Joe's había comprado una que decía roasted y estaban roasted en aceite vegetal y no, Queremos las puras semitas. Entonces yo lo que hago es que se las agrego a yogurt, se las agrego a la ensalada. Ahí estoy consumiendo todos los días mis semitas y una vez al día mi eh, Evening Primrose Oil. Dice que la dosis es una cápsula. Entonces al romper el ayuno me tomo este y incluyo estos. Eso es alternar aceites, una práctica milenaria que después tú me vas a venir a contar y me vas a decir, Maris, la solución era tan simple y por eso es mi pasión por esto. Eh, también hablando del estrógeno y la progesterona, el problema que yo tenía es que yo no tengo al alcance de mi presupuesto hacerme un panel hormonal. Fui al médico que yo voy una vez cada cierto tiempo y no me quisieron hacer un pa panel hormonal. Eh, entonces yo dije, bueno, yo no tengo esta, esta posibilidad, pero... Puedo hacerlo todo, o sea, puedo balancear las dos hormonas y eso es lo que a mí me ha funcionado. Eh, o sea, hacerlo las dos cosas, pretender de que yo necesito ayuda con las dos hormonas y divido mi mes en dos y, y vivo de esa manera. Si tú te pones a ver los síntomas de de exceso o falta de estrógeno o exceso o falta de progesterona, eh, muchos son los mismos, entonces es difícil yo he investigado mucho, ahora pertenezco a una membresía con, con la doctora Mindy Pels que es también, eh, se adentra mucho en la menopausia y ella dice que los síntomas que, que más diferencian a, a cuál hormona es la que le tienes que prestar atención de acuerdo a tus síntomas es que el estrógeno se presenta más en cambios de temperatura, en ira, en aumento de peso en el abdomen, almacenamiento de grasa en el abdomen, estreñimiento. Eh, esos son los cuatro que, que son más solo del estrógeno. Y la progesterona, el número uno síntoma de que tú necesitas ayudarle a tu progesterona es nervios alterados. Eh, ansiedad, pero en el cuerpo, yo, yo cuando me iba a ir a internar a las emergencias, yo decía, pero qué les voy a decir, que me está pasando, entonces como yo me recuerdo que lo podía describir bien, era como que si mi sistema nervioso me estaba atacando, o sea, yo sentía como un hormigueo por todos lados, horrible, es, esos nervios es seña de la progesterona eh, la ansiedad es seña de la progesterona otros síntomas son de las dos entonces yo quiero que mejor tú hagas de cuenta que a las dos tienes que prestarles atención eh, y esto fueron unos cambios en mi estilo de vida que también me ayudaron café, el café así como a mí que tiendo a sentir ansiedad el café te da como, el, te hace sentir lo mismo, te hace sentir como que alguien te viene persiguiendo y te da energía, pero a la vez te altera los nervios, entonces yo solo me tomo una taza de café temprano en la mañana, antes de las 10 de la mañana, y por más que yo ame el café, no voy a consumir más cafeína en mi día. Y número dos, el tema del alcohol. Alcohol. Tú me vienes siguiendo, tú ya sabes que yo hice dry January, que no tomé tobanero, después dejé de tomar otro tiempo. Y, pero la verdad es que a mí me encanta una copa de vino. Por ejemplo, si Melvin me dice, vamos a ver el atardecer a un restaurante que nos encanta y ahí venden un vino orgánico, una copa de vino. Entonces me puse estos parámetros. Nunca cuando te sientes triste o con ansiedad, porque es un depresivo y solo te va a hacer sentir peor. Entonces, si no me estoy sintiendo al 100%, no alcohol. Y lo dejo para ocasiones especiales de celebración. Si hay una alegría, una celebración y tomémonos una copa de champaña, perfecto, ahí sí me la tomo eh, en momentos de celebración. Y jamás en la ovulación. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas cómo te dije que el día 14 o el día de la luna llena es que ovulas? Todas las hormonas hacen un pico hasta arriba. Si tú lo pudieses ver en una gráfica, ahí suben las tres hasta arriba. De igual manera caen. Y cuando caen, es importante que tu cuerpo pueda desecharlas por las heces fecales, por la orina, por el sudor, eh, para no tener estrógeno reciclándose en tu cuerpo que es súper peligroso para un cáncer de mama. Entonces el órgano encargado en sacar el estrógeno que ya no se va a utilizar porque eh, no hubo bebé es el hígado. Y el hígado también es el órgano que tiene a su cargo metabolizar el alcohol, que para tu cuerpo es veneno. Entonces, si tú tomas alcohol en la ovulación, tu hígado eh, está enfocado en metabolizar el alcohol y no va a poder expulsar el estrógeno eh, que ya no sirve, entonces ojo con eso, solo cuando hay celebraciones y no en la ovulación, por eso es importante saber eh, qué días estamos ovulando, qué día es nuestro día uno, otras cosas que tomé, se me acabó, y no lo volví a comprar, pero cuando yo estaba así, que me quité la Mirena y que estaba en esas crisis, había un suplemento que en todos los libros salía a relucir y yo lo compré y me fue muy bien. Eh, se llama Vitex, Vitex, V de vaca y latina T-E-X. Ve a Amazon en el enlace que te voy a dejar exactamente el que yo tomé, orgánico, prensado en frío, es natural. Eh, tiene muchas reseñas de personas que estaban sufriendo igual que nosotras y ese suplemento les ayudó muchísimo, tiene adaptógenos tiene algo que se llama Tulsi que ahora lo que tengo es este té que también es de, del Tulsi que también trae el Vitex el eh, que ayuda a, es, es un adaptógeno que nos ayuda a nuestro cuerpo a, a, a adaptarse a, a los estresores de la vida ¿verdad? porque la vida es estresante entonces, a veces necesitamos como un apoyo para que nuestro cuerpo no se colapse con, con los estreses. Entonces, chequea ese Vitex y eso fue algo que yo tomaba todos los días. Eh, también... Holy Basil, esto viene de la albahaca, ahora lo tomo específicamente los días que siento que tengo ansiedad, que, que me siento ansiosa, que pasó algo, que tengo mucho trabajo, eh, entendí la importancia de gestionar el estrés, porque a veces decimos, ay, sí, es que el estrés es malo, no, el estrés es muy importante gestionarlo a nuestra edad, a los 40 años, porque a medida que nuestros ovarios empiezan a dejar de funcionar, porque ya no estamos en edad, eh, pues, fértil de tener bebés, le pasan el trabajo a las glándulas suprarrenales, y adivina qué, las glándulas suprarrenales también son las que producen cortisol entonces cuando llevamos una vida muy estresante, así eh, con el sistema nervioso de fight or flight activado todo el día, o sea, tu cuerpo solo percibe esa ansiedad y esos nervios y ese corre, corre y él no sabe si lo viene persiguiendo un león, un oso o qué, pero solo te prepara para la inminente pelea que viene, y mucha Muchas veces nosotros no tenemos el cuidado en, en darnos cuenta que pasamos horas y horas y horas eh, con el sistema nervioso activado. Entonces, cuando tienes una fatiga adrenal, no puedes producir hormonas. Entonces, es importante gestionar el estrés ahora más que nunca, eh, principalmente en la segunda mitad de tu ciclo. Eh, tienes que hacer ese esfuerzo. ¿Qué más les tengo aquí? Ah, como última cosa, esto es algo nuevo que yo empecé a tomar en la segunda mitad de mi ciclo. Andrew Huberman, lo, él lo recomienda para dormir, eh, pero tu cuerpo produce inositol. Entonces, esto es algo que tu cuerpo produce eh, y te ayuda también a calmarte un poquito, a bajarle las revoluciones. Entonces, yo lo que hago, miren, yo les voy a ser sincera. Lo que hago yo es que cuando me acuerdo, o sea, ya de esto, de la, del holy o de lo que es para calmar los nervios, así dependiendo cómo me voy sintiendo. Con lo que sí soy estricta es con alternar mis aceites y mis semillas en las dos mitades del mes. Eh, pero les, les quería enseñar absolutamente todo, todo lo que yo tomo. ¿Dónde dejé mi cuaderno? Porque solo había una cosa más que les quiero hablar. Muchas de ustedes me dicen, Maris, decime exactamente qué vitaminas y suplementos tú tomas. Yo entiendo que uno no tiene dinero ilimitado para comprar todas las vitaminas, ¿verdad? Y muchas veces nuestro cuerpo necesita ciertas vitaminas y otras no las necesita y te las estás tomando y solo las estás orinando. Entonces, eh, cuando yo estuve en todo este año pasado tratando de balancear mis hormonas y lo logré, eso era lo que estaba tomando, eh, lo que te mencioné. Sigo alternando mis aceites y mis semillas y continúo con estas vitaminas. Vitamina D3 más K. Eso nunca más lo voy a dejar de tomar en mi vida porque eso es importantísimo. Es la que nos ayuda a producir hormonas y a sentirnos bien. Vitamina C, que es eh, todos los días tienes que reponer vitamina C y es importante para la función hormonal. La tomo, tomo un complejo B. Entonces son tres vitaminas, ¿verdad? De tres más K, esa viene en una sola. B. Y C. y algo que yo quiero que tú investigues porque fue algo que, que me salió en, en mi físico y siento yo que me ayudó mucho también es que yo salí deficiente en hierro y si tú ves los síntomas de ser deficiente en hierro, son muy parecidos a los síntomas de, del imbalance hormonal. Entonces yo estuve tomando por varios meses un suplemento de hierro. Eh, busca en Google síntomas de falta de hierro y mira, y puedes ir a tu médico que te en el hierro, pero eso es algo que yo hice y lo apunté aquí porque también te lo quería decir. Y ya por último, para cerrar este podcast, si tú esta información que te estoy dando te ayuda por favor, compártela con alguien. Es muy probable que este video ni siquiera pueda ser monetizado unos centavitos que da YouTube por las palabras que utilicé. Eh, no lo hice para hacer dinero, pero sí lo hice para que el poder que tenemos nosotros con este dedito de enviarle este video, porque a mí vienen mujeres del diario, eh, físicamente personas que conozco y en las redes sociales pidiendo mi ayuda, diciéndome que no se sienten bien, que que, 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 pueden hacer, y yo quisiera decirle, solo haz esto, pero es un proceso, ahí te lo di, todo gratis, todo, 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 si tú haces lo que yo dije en este video, tú te vas a sentir mejor, más pronto de lo que tú crees, investiga, eh, mándaselo a alguien, por favor, déjame un comentario, un me gusta, eh, Cualquier interacción que tú puedas hacer con mi contenido es valiosísimo para mí, te lo agradezco mucho. Y si está en tu presupuesto invertir en ti, yo te invito a que te apuntes a mi programa Fast for Life Menopausa. Eh, vamos a hacer varios durante el año. El próximo es el 25 de septiembre. Las inscripciones están abiertas. El cupo es limitado porque yo me gusta interactuar con todas. Entonces tiene una máxima capacidad. Son seis semanas. Todos los detalles los encuentras en el enlace que está debajo de este video. Sígueme en Instagram, por favor. Ahí te comparto muchísimo en mis historias eh, y te espero en menopausa, es una inversión aproximadamente de 30 dólares a la semana por seis semanas, o sea, si uno se quiere sentir bien, vale la pena ver en qué estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero, y yo te quiero decir que haber aprendido esto e implementado en mi vida acompañada de mi alimentación de mis ejercicios es lo más poderoso que yo he hecho por mi cuerpo y le doy gracias a Dios haber iniciado este proceso que aunque fue largo y que tuve mis errores y mis aciertos ahora te vengo a presentar a ti lo que me más me funcionó para que tú veas la luz y veas que si es posible para mí es posible para ti y la última cosa que está en mi kit de supervivencia es esta foto yo tengo esta foto y la, la saqué del baúl de los recuerdos desde que me quité la té, porque el día que me quité la té y vine aquí a mi casa y saqué esta foto de, de la Maris chiquita. Y le dije, Maris, tú no estabas enferma. Tú tenías un cerebro bello y creativo, un cuerpo sano, y yo te amo, y yo te voy a ayudar. Yo soy la responsable de esta niña y yo no le voy a decir a esa niña nada malo, yo no le voy a decir a esa niña cosas feas, yo simple y sencillamente le voy a ayudar a ella a rescatar su cuerpo. Entonces eh, todos los días yo trabajo para ella, o sea, a veces estamos tan envueltas en que yo no puedo, en que yo no tengo motivación, es que yo no, nunca puedo hacer las cosas. No, 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 remuévete de eso mira a tu yo chiquita y, y dile, yo, yo estoy aquí por ti. Al final del día solo te tienes a ti y tú eres la única persona que te puede sacar adelante. No te reproches, no te digas cosas malas, solo simple y sencillamente todos los días pregúntate ¿qué te gustaría hacer ahora? Yo descubrí que la ansiedad muchas veces es porque no... No sé qué es lo que quiero. Entonces, cuando empiezo a percibir ansiedad en mi cuerpo, luego de que yo ya tengo mi rutina bien definida, es, Maris, ¿qué quieres hacer? ¿Tenés sed? ¿Tenés ganas de ir afuera que te dé el sol? ¿Tal vez ya trabajaste mucho? ¿Estás abrumada porque la casa está desordenada? O sea, así literalmente remuévete y vete con compasión, con ojos de cariño, eh, ve a tu yo chiquita y dile, yo te voy a ayudar, solo miremos qué es lo que te está haciendo falta en este momento, a lo mejor necesitas un abrazo, a lo mejor necesitas llamar a tu tía por teléfono, eh, o quieres ir al cine, o sea, lo importante es que tú diseñes y crees una vida que ames y que te despiertes con ánimos de vivirla, y eso que te acabo de contar en este podcast funciona. Así que eso es todo por hoy. Episodio número 13 del podcast de Maris. Por favor, déjame cinco estrellas en eh, Apple Podcast y en Spotify. Te lo agradecería mucho eh, para seguir creando contenido gratis para tus oídos. Y no olvides que te espero. Si está en tus posibilidades, Fast for Life Menopausa comienza el 25 de septiembre. En el momento que... Eh, compras tu cupo te llega un correo electrónico con el recibo y después te llega otro con la guía para prepararte y ahí está eh, mucha información fácil pero poderosa para que tú te empieces a preparar para que el 25 de septiembre comencemos todas en equipo a trabajar en estas hormonas y finalmente poder balancear nuestro cuerpo para poder perder peso y sentirnos bien dentro del cuerpo que Dios nos dio. Te quiero, estoy orgullosa de ti y no olvides que tú tienes el poder de sanar. Así que buena suerte y aquí estoy para seguirte apoyando. Bye.